0: Я назвал свою проповедь «Внутренний голос». Внутренний голос. Знаете, как-то с утра какое-то такое было состояние немножко пустоты, что я когда проснулся рано утром, Бог что-то начал говорить, и я так, ну не то что отмахнулся, а где-то поленился. И вот я проснулся, позавтракал, сел в кресло, я понимаю, у меня в голове пустота. Думаю, я же сегодня должен служение вести. И вот в какой-то момент какая-то такая появилась тема, я начал размышлять, начал все это записывать, записал несколько мест из Священного Писания. И как обычно, по моей, по, ему, по моей привычке, я зашел в зал, начал погружаться в прославление, и вы знаете, меня как прорвало. Реально, я стоял, меня как будто оглушило, потому что, когда я полез в симфонию, Бог показал мне несколько десятков мест из Писания. И я понимаю, говорю, Господь, я это не вывожу вообще. Как? Это, это надо проповедей 10, чтобы все это рассказать. И знаете, я такой немножко ошеломленный тем, что я увидел в контексте той проповеди, которую сегодня хочется сказать. И я сейчас хочу, чтобы мы вместе помолились, чтобы Бог показал мне выбрать правильные места, потому что у меня реально тут листов 5 я, наверное, навставлял. И мне хочется из всего этого взять то, что нужно нам сегодня. То, что, возможно, будет таким основанием или шаг, первым шагом в ту тему, в которую мы сегодня погрузимся. Давайте помолимся. Отец Небесный, благослови это время, благослови это место, благослови меня как проповедника и людей, которые сегодня пришли получить от Тебя, Господь, Слово в свою жизнь, в свое сердце и в свою судьбу. Дух Святой, мы отдаем все под Твой контроль и просим Тебя, веди нас и направляй нас в том, что мы будем сегодня здесь делать. Аминь. Итак, внутренний голос. О чем я хочу поговорить сегодня? Я сегодня хочу поразмышлять на такую тему о том, что происходит внутри нас, о том, о чем мы разговариваем внутри себя. Потому что, когда мы общаемся друг с другом, многие из нас они не говорят то, что имеют в виду на самом деле. Не из-за того, что мы там грешники или плохие, потому что в каких-то моментах мы не до конца уверены, ну согласитесь. Из-за того, что мы не уверены до конца, мы говорим как-то так, иногда завуалировано, иногда какие-то вещи не договариваем, иногда мы говорим, ссылаясь на Бога, вот на все Божья воля. Но на самом деле внутри каждого из нас происходит диалог, братья и сестры. И очень часто, это я уже говорю как пастор из своего опыта, глядя на поступки людей, на то, что они делают, на то, как они себя ведут, ты понимаешь и четко осознаешь, что это результат их внутренних решений. Это результат того разговора, который происходил внутри человека, в его сердце. Не в сердце физическом, а я имею в виду во внутреннем человеке, там, внутри не просто даже в сознании а в подсознании, где-то там глубоко он принимал решения, и вот в Библии написано, что Слово Божье, оно способно проникать до разделения души и духа, составов и мозгов судить помышления и намерения сердечные, то есть у Слова есть такой функционал у Божьего оно способно проникать и выявлять решения человека, это так братья и сестры, Бог Через свое слово, как через инструмент, он видит, что внутри нас происходит. И очень часто, когда мы пребываем в Божьем Слове, Божье Слово помогает нам разобраться в своем внутреннем человеке. Вот почему апостол Павел писал Тимофею, «Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя». Поэтому нам нужно вникать в Слово, братья и сестры, и нам нужно обращать внимание на те разговоры, которые происходят внутри нашего сердца. С чего бы я хотел начать? Я хотел бы начать с того, что происходит внутри нашего Творца, того, кто нас сотворил. Несколько мест я буду зачитывать, чтобы просто ну, поддерживать вот эту вот красную линию проповеди моей, чтобы мы видели, о чем я говорю. Первое место это Бытие, шестая глава, с 5 по 7 стих. Бытие 6, с 5 по 7 стих. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. То есть в сердце Бога было принято решение, определенное решение. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. В сердце Бога было принято решение, и это решение, оно состоялось. Забегая вперед, я скажу, что мы созданы все по образу и подобию Божьему, и тот механизм, который работает в сердце Божьем, он и работает в сердце человека. И очень часто мы говорим одно, а делаем другое. Почему? Потому что внутри нашего сердца происходят конкретные решения, конкретные разговоры, которыми мы порой неосознанно руководствуемся и поступаем. Как даже в Библии написано, что человек хотел сказать одно, а в устах прозвучало другое. Почему? Внутренние решения влияют на то, что мы говорим и на то, как мы себя ведем. Если мы шагнем через буквально две главы, это Бытие, 8 глава, 20 и 22 стих, три стиха подряд, с 20 по 22, Бытие 8. Мы знаем, что закончился потоп, Ной выжил со своей семьей, там, с животными в ковчеге, и он принес Господу жертву. Вот смотрите, 8 глава, 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесажение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Представляете? Бог как творец, он разобрался с тем, что происходит в его сердце. Лавлю эти мысль? В первом моменте, в первом эпизоде он сказал в сердце своем, воскорбел сердце свое. И его решение было принято внутри его сердца. И все, что он принял, это совершилось. Весь мир был потоплен. Единственное, Ной, Ковчег, это все было спасено. И когда Ной принес эту жертву, и Бог принял эту жертву, он снова заглянул в свое сердце, и в своем сердце он принял решение: больше я своем сердце решений по поводу того, чтобы уничтожить людей принимать не буду. Аллилуйя. Знаете, это урок для всех нас. Все, что мы принимаем внутри своего сердца, рано или поздно сбудется. Почему написано в Библии больше всего хранимого храни сердце свое? Потому что из него источники жизни на самом деле. И если в сердце принято решение, которое не является источником жизни, это решение принесет смерть. Однажды в Эдемском саду между Богом и человеком состоялся разговор, когда первые сыновья Адама и Евы, они выросли, они начали заниматься каждый своим делом, и в какой-то момент они осознали, что нужно почтить Творца, они принесли жертву. Каин принес свою жертву, Авель принес свою жертву. Судить о том, чья жертва была хуже или лучше, нельзя. Я думаю, и то, и другое являлось достойной жертвой. Но Бог, как часто его Библия называют, сердцеведец, он что-то увидел. И написано, что на жертву Авеля он презрел, он принял ее. А жертву Каина не принял. И написано, что реакция Каина была... Ну, настолько явный, что его лицо поникло, он огорчился очень сильно. И Бог начал с ним разговаривать. И там был такой диалог, я просто рассказываю, чтобы не погружаться туда. Он сказал Каину, отчего пониклось лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего? А если злое, то у дверей сердца грех лежит. И Бог сказал Каину, он дал ему совет но ты господствуй над ним. Знаете, отсюда я делаю вывод, что очень часто наше сердце атакует грех. Не просто разум, не просто эмоции, он атакует сердце. Знаете почему? Потому что эмоции, они пройдут. Мозг можно остудить, но сердце, если туда попадает грех, фактически невозможно ничего изменить, только Бог способен изменить наше сердце, поэтому Он и говорит, чтобы мы хранили сердце, почему? Именно там принимаются самые правильные решения. Иногда мы на эмоциях что-то говорим, но в какой-то момент, обратившись к своему внутреннему человеку и поговорив там сам с собой в сердце, ты вдруг меняешь свое решение. Помните эта притча такая легкая, которую сказал Иисус, что когда отец послал сыновей виноградник, один сказал, не пойду, но после раскаявшись, он пошел. Раскаяние очень часто связано с нашим сердцем, потому что именно там происходит перемена. Что такое раскаяние или покаяние? Это обращение от мертвых дел. Это когда внутри тебя происходит какая-то смена решений когда ты уже был заряжен, ты уже был подготовлен, и вдруг что-то внутри тебя произошло. Ты сам не понял, что-то внутри тебя произошло. Какой-то внутренний голос Он сказал тебе, не делай этого. Не делай этого. Не ходи туда. Сделай шаг в сторону. Отмени то решение, которое ты принял, там, убить человека, украсть. Какую-то измену совершить, какой-то грех совершить. Я думаю, многие меня понимают. Будучи неверующими порой, мы время от времени мы слышали этот голос внутри себя. Голос своего сердца. И сегодня я хотел бы поговорить на эту тему. Посмотреть много разных примеров. Не знаю, как много мы сегодня увидим, но мы что-то увидим. Я сегодня нашел много даже для себя интересных моментов. Второзаконие, 29 глава, 18 стих. С 18 по 19. Два стиха. Ага. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога вашего, чтобы ходить, чтобы служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, Задом наперед все выходит, да? 19 стих. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным. Вы знаете, очень часто то, что мы, или то, что люди говорят вслух, и то, что говорят они в своем сердце, это такая большая разница, братья и сестры. Это такая большая разница. Я помню, один пастор, он рассказывал о реакции своего сына на замечание его как отца. Они ехали где-то в Швеции, там очень большие штрафы, если ты не пристегнут, тем более, если ты стоишь в машине. Его маленький сын, он стоял, и он ему говорил там, как-то его звали как от Густов или как-то, сядь. И он не садился, он сядь, и он... Сила его посадила, и он сел так, надулся. И спустя какой-то момент он сказал отцу, дети, они же не могут скрывать это внутри себя. Он говорит, папа, знай, я сел, но в духе я стою. Знаешь, как часто это происходит с нами, братья и сестры? Когда нам что-то говорят госавтоинспекторы, когда нам говорят какие-то налоговые инспекторы, нам кто-то говорит в нашу жизнь. И мы порой из-за обстоятельств мы это делаем, мы делаем смиренный вид, но в Духе мы не то, что стоим. Мы там уже достали все. Ножи, кинжалы. И у нас страшные решения. Не у всех. Но очень часто на те внутренние решения Бог реагирует очень сильно, братья и сестры. Очень сильно. Библия называет нас царственным священством. Мы цари своей жизни, цари своей судьбы. И у меня есть такой, ну не то что калаш, да, а те решения, которые принимали цари. И разные там, разного рода деятели. И вот э, был такой царь Иераваам. Это Третье Царство, 12 глава, 26 стих. 26 стиха. Когда государство израильское разделилось из-за греха, то десять колен ушли и они, скажем так, у них не было доступа к храму, в котором нужно было поклоняться. И вот этот царь, который руководил этой частью израильского народа, он принял такое решение. И сговорил Иероваам в сердце своем. Третье царство, 12 глава, с 26 стиха. Царство может опять перейти к дому Давидову. И если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, кровавому царю Иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к кровоаму, царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного вифиля, а другого в дане, и повело это ко греху, ибо народ сей стал ходить к одному из них даже в дан, и как там в дополнительном переводе написано, и оставили храм Господень. Знаешь, когда царь, правитель, лидер, пастор, служитель, муж, священник, он в своем сердце принимает неправильное решение. Это приводит к греху. Семью, церковь, не знаю, организацию, страну. Это касается всех уровней нашей жизни, братья и сестры. То решение, которое принимается в нашем сердце. Давайте посмотрим еще один псалом. Это -й, 9 -й псалом с 25 стиха. 9 псалом. С двадцать стиха. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». «Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного и увлекает в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем. Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой. Вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь» как много этот человек говорил в своем сердце. И что мы видим? Он делал так, как он решал в своем сердце. Скажи, а с чего все это началось? И вообще, как это все происходит в нашей жизни? Знаете, я нередко слышу от людей, что говорят, вот этот человек, он хороший, просто на него там атмосфера влияет. Он просто оказался в компании нехороших людей. Но вы знаете, я знаю один персонаж, который согрешил, будучи в Божьем присутствии. Тогда вообще не было нехороших персонажей, в принципе. Он стал первым. Сегодня весь мир его знает как дьявола, как сатану. Но когда-то у него было другое имя. Его звали Люцифер или Денница, сын Зари. Это было одно из прекраснейших творений духовного мира. И вот об этом существе говорится, что Он внутри Себя родил ложь. Внутри Себя, внутри Своего сердца Он принял определенные решения, которые извратили Его сущность, причем так извратили, что Он рассказал еще трети ангелов, и на небе произошла революция. Давайте мы посмотрим, как это происходило. Не знаю, видели ли Вы это когда-нибудь, думаю, пришло время, это все увидеть. Это Исайя, 14 глава, с 12 по 15 стих. «Как упал ты с неба, денница, сын Зари». И в оригинале, там на английском языке, в книге Короля Якова написано «Люцифер» или «сын Зари». «Разбился о землю, попиравшей народы». 13 стих. «А говорил в сердце своем». Зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера. Однажды я разговаривал с одним человеком, который в книге Откровения, он такой весьма подкованный, очень такой, скажем так, неплохой теолог, и он мне рассказывал еще об одном учителе там библейском, и он говорил, что есть разные версии переводов и понимания Вселенной. Что если мы представляем Вселенную как сферический шар, сфера, не просто какая-то материя, да, а сфера, то у сферы есть север, это высшая точка. И в высшей точке, ну, как и принято, да, находится Господь. Вот почему дьявол рвался на север Вселенной. Он врался, рвался в самую высшую точку. Сон это собрание. И он хотел быть, ну скажем так, в тусовке, в элите высшего духовного общества. Он хотел быть там, где был Отец, Сын и Дух Святой. И однажды Иисус, общаясь с учениками, он бросил такую фразу. Многие, может быть, даже ее не помнят. Он говорит, я видел сатану, спадшего с неба. Я видел, как сатана был сброшен. Почему? Потому что у него в сердце было решение. Ты говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд, Божих вознесу престол мой, сяду на горе в ми богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. 15 стих. Но ты не низвержен в ад, в глубины преисподней. Очень часто решения внутри нашего сердца, они могут быть ошибочными, братья и сестры. Поэтому за нами остается решение, кого мы пускаем в свое сердце. Если мы пускаем туда грех в любых его проявлениях, скорее всего, наши важные решения, они будут ошибочными, братья и сестры. Когда приходит безумие, безумие приходит в жизнь человека, когда грех не просто атакует его разум и его эмоции, но когда грех врывается в его сердце, и тогда человек становится одержимым. Он даже не способен контролировать свои слова, свои действия, свои поступки. Такое бывает на самом деле. Был такой царь, Новохудоносор, которому через пророка Божьего было предупреждение, чтобы он был очень внимателен к своим высказываниям. Он не обратил на это внимания. И вот он гулял по своим чертогам царским в Вавилоне, и в какой-то момент он посмотрел на все величие, красоту этого города, своего царства. И сказал, это ж я все построил. Возможно, он сказал это даже не просто вслух, но в своем сердце. И как только он это сделал, разум его покинул его. Написано, у него ногти выросли, как у птицы, грива, как у льва. Но он ел непонятно что, спал непонятно где. И так продолжалось семь лет. И потом в какой-то момент к нему вернулось сознание. И если вы внимательно читали Библию, вы помните, что он сказал, его первые слова. Господь есть Бог над всеми богами. Когда в наше сердце приходит истина, в нашу жизнь приходят правильные решения, братья и сестры. Где-то в Матвея, в 24 главе, я не хочу просто, ну, можно на экран вывести, но я не хочу в эту историю погружаться. Здесь начинается повествование о рабах Божьих, о тех, кто служит Господу, о тех, кто ходит перед Богом. И здесь написано, если раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет там бить слуг и служанок, то Господь придет и с ним разберется. Знаете, очень часто мы принимаем в своем сердце какие-то решения, которые нашу жизнь корежат. И потом мы не можем понять, что с нами не так. Почему жизнь пошла под откос? Почему в моей семье кризис? Почему в моем служении кризис? Почему в мое здоровье пришел кризис? Почему в мои мечты пришел кризис? Откуда появилась эта апатия, страх, сомнения, разочарование? Вот это неустройство, что я не могу подняться с колен, я не могу бросить там наркотики, алкоголь. Почему я в таком раздражении? Почему я никому не доверяю? Потому что в какой-то момент однажды в твое сердце пришла неправильная атмосфера и было принято неправильное решение. И когда мы принимаем неправильные решения, а Бог за нами наблюдает все это время, тогда последствия могут быть тяжкими, братья и сестры. Давайте мы шагнем в Новый Завет. Я хочу прочитать одну интересную историю. Это одна из моих любимых притч. Это Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. И сказал им притчу. Это история из уст Иисуса Христа. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. По первому стиху, с вами мы можем определить, что человек был богатый, что не является грехом. Это хорошо. И у него был хороший урожай. То есть, он был богатый, и его дела шли в гору. Я верю и мечтаю, чтобы люди в нашей церкви, они все оказались в этом статусе. Чтобы ты был богатый духовно, душевно, экономически, физически. И чтобы твои дела шли в гору. Чтобы не было такого загнивающего империализма. Я когда-то купил машину, то есть она была крутой 20 лет назад, а сейчас это ржавая корыта. Когда-то я заезжал в эту квартиру, это был крутой ремонт 20 лет назад. А сегодня обои отваливаются. Когда-то, халлилуйя, у меня кольцо было позолоченное, а сегодня у меня зеленые пальцы от него, потому что позолота слезла. Нет, ты богатый и у тебя хороший урожай. Аминь. Можешь это прям в свою жизнь сказать. Я богатый, у меня хороший урожай. И он, как все порядочные люди, он рассуждал сам собой внутри своего сердца. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Аллилуйя. Нам бы всем такие заморочки, да, куда деньги класть. Вообще некуда складывать, в банк опасно, в диван не влазят. Все носки забиты мелочью, пачками. Все, под шкафом, под полом. Аж пол ходуном ходит, все в деньгах. Слышь, а может такое быть в жизни? Конечно может, братья и сестры. Бог может так тебя благословить и меня, что ты реально не будешь знать, что с этим совсем делать вообще. Как с этим жить? И знаете, когда приходят подобные вещи, негативные или позитивные, нам нужно решение внутри нашего сердца. Если наши решения поверхностные, скорее всего, они ошибочные. Поэтому те решения, которые мы принимаем в своем сердце, внутри, своего духа, своего естества, это самые правильные решения. И очень важно, чтобы в них участвовал Господь. Потому что все, что решается на сверхъестественном уровне, это будет влиять на твой естественный мир, на твое здоровье, на все, что происходит внутри тебя. Аллилуйя. На финансы, на мудрость, на все. И вот этот человек... Он рассуждал сам собою, внутренний голос. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. И знаешь, хочется сказать, ну вот и поговорили. В это время, оказывается, при всем этом разговоре присутствовал Господь. Я понимаю, сейчас многие очень сильно переживают по поводу прослушки. У меня у одного друга пастора, у него даже на айпаде камера заклеена, я когда увидел, говорю, это что такое? Ну это я вот это, я говорю, ты реально думаешь, что тебя на айпаде ну, камеру включают? Ну кто его знает, я заклеил на всякий пожарный, думаю, вот это прикол. Так вот я вам хочу сказать, что прослушка она была всегда, когда про нее никто не знал. Что многие теоги, что все, что мы говорили, причем не только вслух, но и в сердце, это где-то там на небесах записано, и когда мы придем, будут написаны книги раскрыты. И там даже не то, что ты говорил вслух, а то, что ты в это время говорил внутри себя, какой ты классный, уродный внутри, да? То есть, и вот этот вот сурдоперевод внутренний, он тоже будет озвучен, братья и сестры. На самом деле. И этот человек, он вроде бы сам с собой поговорил, а там была прослушка напрямую к престолу Божьему. И Бог сказал ему, он даже не знал, что там Бог присутствовал. Ты знаешь, когда ты разговариваешь по телефону, вдруг тебе говорят, слушай, ты уже запарил, говори что чем-нибудь конкретном. Уже пленка кончается, то мы записываем, записываем. Не можем записать, халилюхи. И вот Бог ему говорит, безумный, сказал ему, Бог сказал ему, братья и сестры, халилюхи. Когда бесы приходят на жизнь, начинают с ними разговаривать, Бог ведь все это слышит, братья и сестры. Он слышит наше решение, нашего сознания, подсознания, наш эмоциональный фон. Бог все это слышит. Я помню, в Зеленогорске, еще будучи пастором, только-только я стал молодым пастором, по первый или второй год, помню, получил откровение, говорю, вы знаете, я бы мечтал, чтобы был такой прибор, что так наводишь и мысли человека вслух, и так вот по залу, Значит, я заметил, у некоторых прям страх на лице появился. Реально, то есть они искренне прям раз, такой настороженный взгляд, потому что, видимо, о чем-то внутренний диалог шел, очень такой искренний. И вдруг человек, он раз, Прикиньте, если бы твои мысли вслух. Прямо сейчас. Даже фильм по этому поводу сняли. Помните, чего хотят женщины? Там один мужичок чуть с ума не зашел. Когда он одну женщину послушал, вторую, третью. Ему жить стра стало страшно даже. Поэтому Бог, Он милостив к нам, Он эту функцию отключил у нас. Аллилуйя. Бог даже... Понимание иных языков он ввел в ранг дара. Не все этим владеют. Я, по крайней мере, может быть, один или два раза встречал людей, которые владеют даром истолкования. Потому что если начать переводить все, о чем мы молимся, братья и сестры, я думаю, человеческий мозг бы этого не выдержал. Но Божий способен на все. Он реагирует на решение нашего сердца. Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. В 29, и в Исаии 29 главе, в 13 стихе. Бог, я не хочу прочитывать всю, просто хочу выдернуть из контекста. Всю историю не хочу читать. Сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной, есть изучение заповедей человеческих, дальше читать не будем, потому что нам и не надо это читать. Бог все знает, братья и сестры. Бог все слышит. И от наших внутренних решений от наших внутренних решений зависит, что мы будем делать и куда мы пойдем, братья и сестры. Это правда. Еще одна история из Нового Завета. Матфея 9 глава, 20 стих. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. И Иисус же, обратившись и увидев Ее, сказал, Дерзай дщель, вера Твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Вы знаете, наши внутренние решения, они влияют на результат наших поступков. Это не просто какое-то самовнушение. Это тот внутренний голос, с которым мы разбираемся. Очень часто это голос совести. Голос совести. Я от кого-то услышал, от какого-то из теологов, что Бог разговаривает с неспасенными людьми, с невозрожденными людьми через совесть. И в жизни некоторых людей совесть, она настолько громкая, что они не способны ее слышать. И Библия, в Новом Завете есть место, где написано, есть люди, сожженные в совести своей. То есть они эту совесть сжигают. Почему? Потому что эта совесть, она не дает им покоя. Этот внутренний голос, он не дает покоя. И тогда они идут наперекор этому внутреннему голосу. раз Два, три, четыре, пять. И в какой-то момент этот голос он перестает разговаривать. Совесть сжигается, она ломается. Знаешь, когда мы пользуемся инструментами, данными нам от Бога, не по предназначению, это все начинает ломаться. Помазание, которое Бог дал нам, оно вдруг начинает работать в другую сторону. И мы порой ужасаемся, этот человек, он так служил Богу, сейчас он так грешит на всю катушку. Потому что внутри своего сердца однажды он принял неправильное решение. Как в одном из мест в Писании написано, я сейчас покажу вам, чтобы не быть голословным. Где же это написано? Псалом 9, нет, Псалом 13, первый стих. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Это внутреннее решение. Пожалуйста, музыканты, вы можете подняться. Еще одно место, точнее, еще одна история. Это история книги «Есфирь». Я буквально пару стихов зачитаю. Многие знают эту историю. Когда царь, у него был, как там сказать, его друг, скажем так, фаворит. И этот фаворит, он увидел, что кто-то из евреев, Мардахей там был такой, он ему не поклоняется. А он был такой весь в топе, модный, успешный, друг царя. И вот там произошло несколько интересных событий. Одно из событий было такое. Однажды царю не спалось. И чтобы как-то победить сон, он позвал своих слуг, и эти слуги читали перед ним книгу. В этой книге о добрых делах было прочитано, что некий Мордахей, это библейский персонаж, о котором мы говорили чуть выше, он сделал добро и спас жизнь царя. И вот этот царь спрашивает, а ему что-то было сделано хорошее? Я как-то его отблагодарил, ему говорят, нет. И он говорит, а кто там у нас во дворе? А во дворе пришел вот этот злобный Аман, друг царя, который пришел просить о смерти Мардахея. И когда царь вышел, он позвал его, он задал ему вопрос. Это 6 глава, 6 стих. И вошел Аман и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, который царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем. Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Знаешь, гордость порой, она тебе делает плохую медвежью услугу. И у него там губа, так знаете, вот это, раньше все женщины губы надувают, а тогда они сами надувались от гордости, вот у него губа видимо надулась. Или раскаталась там, я не знаю. И он там начал такую, простите меня, дичности. Нужно на коня посадить. Одежды царские одеть. Корону. Чтобы все хлопали, кричали. И царь говорит, Аман, ты вообще крутой. Вот иди и Мордохею сделай. И он в печали все это сделал. Потому что... Внутри него, внутри его сердца, было очень много неправильных решений, братья и сестры. Не только по поводу Амана, но и по поводу себя. Понимаете? Знаете, вот есть разного рода тесты, которые мы порой проходим. И если ты искренне отвечаешь на тесты, то, скорее всего, тест, он тебе покажет твои изъяны, твои какие-то перекосы. Но знаете, есть люди, которые, ну как сказать, мы все на это попадаемся, и я на это попадался много раз, когда у нас, ну скажем так, мы себя немножко неправильно оцениваем, понимаете, ну такое бывает, и мы порой удивляемся, что-то, что за ерунду, про меня там гороскоп написал, понятно, мы не пользуемся гороскопами, но я просто как пример говорю, и в тесте что-то не то вообще, как-то должно быть другое, Просто мы себя неправильно оцениваем, братья и сестры. Понимаете? Но когда мы будем заглядывать в свое сердце и слышать внутри себя голос истины, порой нас это будет корежить. Но зато ты будешь знать, кто ты есть на самом деле. аллилуйя Эта история печально закончилась. Для вот этого вот Амана. Потому что когда он пришел на пир к царице Есфирь, Потом пришел на второй пир, и он такой весь был веселый, радостный. И когда царь спросил у царицы, какое твое прошение? Он говорит, чтобы ты мне жизнь сохранил. Потому что, говорит, если бы просто там нас как-то унижали, ладно, у нас убить хотят всех, и меня в том числе. И знаете, что ответил царь? И отвечал царь Артаксерск, это 7 глава 5 стих Есфири. И сказал царице Есфирь, кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так. В сердце. Все решения происходят в сердце. Я помню, на библейской школе, где-то еще в Латвии, или где, от пастора Алексея Ледявого, я услышал такой интересный пример, говорит, что чем отличается простой человек от человека, который имеет власть? Говорит, если, грубо говоря, едет человек простой, мужичок, на машине, и его где-то там подрезали, да, но он психанул, немножко матюгнулся и поехал дальше. А если едет какой-то, грубо говоря, деловой министр, ну понятно, что министром дорогу уступает, ну просто гипотетически представим себе такую ситуацию. И министра подрезали. И он психу может такой закон написать. В сердце своем. Помните, была какая-то сказка про 12 месяцев, где там они решали, где поставить запятую. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Это решение нашего сердца, братья и сестры. Когда каждый день нам приходится принимать решения в своей семье, в своей церкви. Скажи, почему ты об этом сегодня проповедуешь? Потому что это та сфера сверхъестественного, которая принадлежит нам, братья и сестры. И именно там принимаются настоящие решения. В нашей жизни. И мне хотелось бы, конечно же, закончить на позитиве. Аллилуйя. Это Псалом 14, 1-2 стих и 5. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Вообще это возможно? Ходить с Богом, быть с Богом. Второй стих. Тот, кто ходит непорочно и делает правду. И вот смотрите. И говорит истину в сердце своем. Кто может обитать с Богом? Кто в сердце своем говорит истину? Истину. Я сегодня принимаю решение внутри своего сердца говорить истину. Мы не всегда можем даже правду друг к другу говорить. Мне понравилось, как пастор Икси сказал, если сейчас все начнут говорить правду, что такое правда? Это то, как оно есть. Что мы думаем друг, друг про друга? Наши вкусы прям напрямую начнем говорить. Политики начнут говорить правду друг другу. Война начнется, ребята. Потому что правда это жесть вообще. Истина, она свободу приносит. Ну, это типа, чей Крым там, чьи Курилы, и таких вопросов сотни, тысячи. Я как-то с кем-то, мы общались недавно, я говорю, каждый народ, по сути, он претендует на свою страну. Согласитесь, у нас в мире чуть больше двухсот стран. А языков, зайдите в Википедию, почитайте, там несколько тысяч. Я смотрел две, в Вадим недавно откопал, там четыре тысячи языков. Каждый язык, он претендует на свою страну. На свою землю. Это ж сколько народу-то притесняется. На самом деле. Это ж правда. Правда это страшная штука, братья и сестры. Но тот, кто говорит истину в своем сердце. Истину. Информацию, приходящую с неба. Которую мы получаем через слово. Что помогает нам истинно сделать? Истина помогает нам жить на этой земле и утверждать Божье Царство. Я много раз услышал где-то или прочитал много лет назад, что правда в том, что люди, они грешные. Правда в том, что люди подвержены наркотикам, алкоголю, убийствам, очень многим-многим-многим-многим вещам. Знаешь, у меня в Телеграме однажды выскочил какой-то канал про войну. Ну, ты когда лазишь, знаешь, там-там ткнешь. И я какое-то время... Один ролик посмотрел, второй ролик посмотрел, и там просто ужас. Это происходит сейчас. В Сирии, в Пакистане, где-то еще идет война, убивают людей. Там страшные вещи происходят. Страшные вещи. Когда людей разрывают гранаты, когда эти врываются на улицы просто вот эти вот повстанцы, ИГИЛ там и так далее, что они там творят вообще? Это, это такая жесть. Люди в этом живут сегодня, в этой реальности. Но знаете, в чем истина заключается? В том, что Бог таких людей, такими людей не творил. И когда к тебе приходит муж и жена, там на грани развода, когда приходят люди, у них там бизнес в кризисе или что-то происходит, и ты понимаешь, что твоя задача не отстоять чью-то правду, правду жены или правду мужа. Задача в том, чтобы этих людей помирить, чтобы они дальше продолжали жить счастливо и мирно. Аминь чтобы люди продолжали ходить в церковь, славить Господа, чтобы люди продолжали жить, работать, трудиться, проповедовать. И ты понимаешь, что очень часто люди слышат информацию, но самая главная задача, чтобы в своем сердце они приняли правильное решение. Я буду примиряться со своей женой, со своим мужем. Я буду примиряться со своими братьями и сестрами. Я внутри своего сердца принимаю это решение. И вот здесь написано, в пятом стихе, в этом же псалме, там еще несколько стихов там, про правильные поступки. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. И вот мне нравится концовка. Поступающий так не поколеблется вовек. Поступающий так, кто говорит истину в своем сердце, тот не поколеблется вовек. Если ты не хочешь спотыкаться, научись своем сердце говорить истину. Внутри своего сердца. Внутри своего сердца. Вот почему Библия говорит, будь медленно слова, будь медленно гнев. Что там в сердце происходит? Что внутри тебя происходит? Если, как сказал Бог Каину, там грех у двери лежит, Господствуй над ним. Выкинь его из своего сердца. Открой свой сердце, чтобы туда зашел Господь и убрался. Знаете, мне нравится одна песня. Ее написал один мой хороший друг из Украины, Рома Иванько. Эту песню спел Виталий Ефремочкин, там еще с одной сестрой. «Ты нужен мне» песня называется. И там в припеве есть такие слова. «Ты ведь в сердце мое постучал, Сам открыл все замки и накрыл там столы, Аллилуйя! И когда мы поклоняемся, где-то на домашке или где-то я слышу эту песню, я всегда жду одну фразу в этой песне. Почему? Потому что когда я ее пою, такое ощущение, что сейчас у меня слезы просто градом потекут. Ты желание мое. Ты прекраснее мечты. Ты желание мое. Когда Бог заходит внутри нашего сердца, он говорит, я зайду и буду вечерять там у тебя, внутри тебя, внутри твоего сердца. Я наведу там порядок, я принесу туда мир, я просто зажгу там очаг. И когда внутри твоего сердца будет мир, тебе очень легко будет принимать правильные решения. Тебе легко будет прощать тех, кого ты давно не мог простить, много лет. Тебе легко будет идти туда, куда ты ни за что, ни за какие ковришки ни за какие деньги не хотел идти. Просто потому, что Бог придет в твое сердце. И он изменит все. И вдруг эмоции станут нормальными, они станут управляемыми. Решения станут легкими вообще. Потому что внутри твоего сердца на престоле восядет Господь. Внутренний голос. Это так важно, что мы слышим внутри себя, братья и сестры. Поступающий так не поколеблется вовек. Давайте испоним свою голову. Отец Небесный.